0: Eu Para um
1: país mais justo. Para um país mais pobre. Perdão.
0: Deus existe dentro de nós. não. Deus existe dentro nós. Ser exigente,
1: não temos Ser não temos Podcast de Guilherme Duarte e o Gonçalves. Pois é, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Sem Barbas na Língua, convosco eu próprio, Guilherme Duarte e o Gonçalves.
0: Boa noite. Boa noite, boa noite. Olá, muito boa noite. Ouvir o som do primeiro podcast. É verdade. Uh,
1: 2017, certo? Abril de 2017, acho e que E este sim. é o... como o é que 16. se diz 200,
0: em linguagem...
1: É o do, do, do centésimo. Do centésimo. Este é, inventar, é o do
0: centésimo. É. Evento. Como podem ver, uh, estamos vestidos uh, em função da quadra natalícia. Sim, sim. Uh, esta camisola é do Guilherme Duarte. Tem pelos da Zaya. Foi usada por mim no Porto, uhum. foi usada por ele depois no espetáculo de comédia no Porto e ele não, o lavou, não. E trouxe a lavou e trouxe-a outra vez e eu estou a vesti-la. Estão a ver o nível de intimidade da relação? Está é? aí tudo,
1: está aí tudo, até porque essa noite foi cumprida depois. Está aí. Ai, foi a
0: noite que tu seguiste até às 5 da manhã? Foi,
1: sim senhor. Foi, foi, foi. Ok. É possível ter dinheiro e restos. Então não são de cerveja... pelos caras, não são pelos da Zaya. São meus, eu descolorei okay. embaixo também. A ver. Mas a Xana não é loira. depois não, pois não.
0: Pois não. <risos> Muito bem, então. Uh, sabes Guilherme uh, eu uh, estava a pensar uh, na minha juventude hum. um, quando tu e uh, sobre o futuro, se vais ser uma pessoa conhecida, se vais ser famoso e pensas nos concertos, por exemplo de grandes bandas não é? hum. um, eu imaginava como é que seria estás à frente de milhares de pessoas não é? pessoas a gritarem o teu nome a tirarem sutiãs à tua cara Sim. O, que é que, o máximo que eu consegui chegar a ser um homem de uma idade hum. que faz um podcast ao vivo. Não é,
1: não é não mal! Não é mal, são, mas... Não é? São centenas? Esse, esse formato glamouroso que Sim. é o podcast. Não é? Tu, tu, tu tá, é uma forma de estás a pedir de que te mandem sutiãs à cara. <risos> é? Estás a ver se alguém, se alguém cai nisso. É? Então, exatamente. Uh, milhares de pessoas não dá, mas um sutiã ou outro, se alguém tiver trazido a mais ou não precisar a ir para casa, pode enviar aqui. Era um bom recorde.
0: Um, havia, antes de entrar, estava a, a pensar noutra coisa, porque tu tens mais, muito mais experiência de palco do que eu, obviamente. és um homem que enche salas, Ui. mas ficas bastante nervoso quando fazes o stand-up. Sempre não é? todo borrado, sim. sim. E, hum, e lembrei-me de uma história. Lembrei-me mesmo antes de, de vir para cá, não tinha isto preparado. Que me contaram que uh, naquelas escolas de uh, interpretação no, nos Estados Unidos, tipo o Actor Studio do Louis hum. Strasberg, um dos exercícios, há vários exercícios, mas para tu despojares de tua, do teu consciente, não é? Não, okay. não, não mas para
1: descontrair antes ou daquelas que é tipo, tu vês aqueles grupos meio de malucos a abanar a expressão corporal e não é, sei o é. É desse género. É, não é? isso? Okay.
0: Sim. E é, contar uma história, -se, não sei se é verdade ou se é mito urbano, mas tem alguma graça, que é um dos professores, o que fazia logo nas primeiras aulas, hum. quando eles estavam nas aulas em palco, não é? Sentava-se numa cadeira e começava-se a masturbar-se.
1: Ok. Até. É a Escola Luís Siqueira, não Deve ter andado, se calhar ele andou aí, não é? Um,
0: e, e pronto, então é isso. Eu não sei se querias começar de, dessa maneira. Ou... Mas é aqui, é à frente do público? Sim, ou... ele fazia isso à frente dos, não, dos alunos. Ok. okay. Agora com, com o Me Too, se calhar já era considerado... Sinto que né? possa ser assim, a sério. Os senhor se calhar já estava preso. Não é? sim, 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 sim. Muito bem, um, tendo em conta que é o, o, o programa 200, um, e que imagine, imaginemos nós que a maioria das pessoas que aqui estão ouvem um podcast... Um foram
1: os pobres coitados que foram arrastados, Sim. não é? Sim. Num date uma segunda-feira. <risos> mas um gajo mas agora um... a Covid tem que aceitar o que há, não é?
0: <risos> date numa segunda-feira e trazeres -se para um podcast ao vivo, o teu game está muito embaixo. Tá, tá, ah? tá em baixo. Está em baixo e não, não vai rolar segundo encontro. Não vai, <risos> não vai claramente. Um, mas um, nós decidimos que íamos fazer... Uma, espécie, uma pequena, não muito longa, mas uma pequena retrospectiva um, sobre uh, sobre o podcast. Acho que quando nós começámos em 2017 um, foi mais pelo gosto de fazer as coisas. Nunca imaginámos que os podcasts se tornassem tão uh, sim, tão, tão ouvidos, relevantes, sim, ó, ouvidos sim. Sim, ao ponto de fazerem de fazerem espetáculos ao vivo. nós somos, não somos o único. Um, mas decidimos então regressar um bocadinho ao passado, a 2017. Não antes até a 2015, que foi o um ano em que nós nos conhecemos. É verdade. Várias vezes nos perguntaram, até nos podcasts live que fizemos durante a pandemia, como é que nós nos conhecemos, mas houve algo que nós nunca tínhamos revelado, que vamos procurar
1: agora. Certo? Sim. Esta foto, não é? Sim. Foi do primeiro podcast? Foi, foi. Uh, eu estou... André Bocelli. <risos> Parece realmente um podcast com um invisual e se calhar... Tinha mais sucesso, porque preenchi algumas cotas e tínhamos uh, marcas a patrocinar-nos, não é? Eu estou com um
0: ar de narcotraficante
1: mexicano,
0: que, que eu não sei se acabei de sair da prisão ou se estou a entrar na prisão e faço aquele ar de mau para convencer os outros de que sou realmente mau, não é?
1: Parece aquele capanga dos filmes que, Sim. tipo, que resolve, resolve os problemas. Mas
0: não tem uma não. linha sequer no filme, não fala. Não,
1: Não, 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 não fala. Daí só aquela linha antes de morrer, no fim, tipo, que tem uma linha meio cómica. É? Eu estava mais magro e tu estavas mais gordo. Uh, parece que sim, não. parece que sim. Então, devia tu estar estás melhor agora mesmo que peso. eu. É as riscas, percebes? É as riscas ah. que fazem parecer mais gordo. Queres continuar? Pois temos mais fotos aqui também, não é? E também na foto
0: uh, do, do teu segundo livro, também continuas redondinho. Sim, sim, estou ali bastante uh, hamster uh, com comida nas Já me fazias rir, já me fazias rir. Estás um bocadinho hamster, estás. Uh. E como vocês podem ver, vida glamorosa de podcaster, Sanz de panado e com paulo de maçã. Sim, é um, na cantina né? do técnico. <risos> na cantina do técnico, exatamente. Mas voltando ainda mais atrás, uh, isto foi na Feira do Livro. Aqui uh. também com... Que já, do Pablo Escobar? Sim, isto né? foi antes de eu ser preso, quando, ainda tinha, quando ainda tinha uma vida de, de luxo em Miami. Não é?
1: E aqui sim, o primeiro e-mail trocado entre, entre nós. Não é?
0: E no primeiro e-mail, ao lê já com esta distância, notam-se algumas coisas. Uma delas é que, claramente, eu estava a tentar seduzir o Guilherme. E, portanto, eu digo-lhe, a primeira vez que vi alguma coisa tua, a cena do Charlie ainda morava no Brasil. Eu não sei se já te vos tinha dito que eu morei no Brasil.
1: Bingo, exatamente. Sim. Já lá vamos. Já lá
0: vamos, já lá um, E depois de ir ao teu bloco, achei logo que havia ali qualquer coisa de qualidade. Não me surpreendeu quando, uns tempos depois, vi o teu stand-up e gostei bastante. Pois isto é eu a falar de mim, é mostrar que sou uma pessoa interessante, não é? É como se fosse num date, não é? E os meus interesses são. Então, discorro aqui longamente sobre. Uh, uh, comediantes, Escrevo mal o nome do George Carlin Sacrilégio. Uh, né? Nem sei como é que tu me respondeste. Um, e depois digo... E estou sempre a lamentar que não há uh, stand-up português de jeito. Parece que te estou a vender a moto porque, de facto, te quero convencer a escrever um livro. E depois aqui é a parte mais ridícula. Acho que a tua maneira de pensar, bem como a forma como a verbalizas, pode ter muito mais do que um formato. Uhum. Né? E foi aí que as tuas pernas tremeram. Certo? Foi,
1: fui aos anexos, ver se havia dick pic incluída. Uh, depois, não,
0: não contente, digo: regressei
1: ao mês do Brasil,
0: caso ele não tivesse percebido que eu tinha vivido Sim. no Brasil, não é? Um,
1: e não teres posto onde estive depois também de morar em Madrid e em Nova York Exatamente. Um,
0: e convido para uma cerveja. Ao que tu respondes, Guilherme?
1: Eu respondo no mesmo dia, portanto nem, nem me fiz muito difícil, não, não é? Sou um vendido. E agradeci as palavras com smiles. Repara que eu uso smiles em e-mails profissionais. E quem gosta de George Carlin e dos outros também tem é, automaticamente o meu apreço. E eu já ponto, tinha ponto de exclamação. Ponto de exclamação, que eu sou uma pessoa muito expressiva Sim. na escrita, Sim. não é? Gosto de passar Sim. e de veicular a emoção que estou a o, sentir. O, eu sei que sou um purista, mas o Scott Fitzgerald dizia que pôr um ponto,
0: ponto de exclamação naquilo que escreves é a mesma coisa de rir-se da sua própria piada. É verdade, <risos>
1: mas é o que é. Era isso só um tipo um caralho no fim, estás a ver? O apreço, <risos> caralho, <risos> estás a ver? Para mostrar a emoção. E pronto, já tinha tido a ideia também de fazer uma compilação e vamos lá então beber essa cerveja. Dois smiles. Tive direito a dois smiles. Dois smiles. Conversamos. Né? Ao terceiro, é. já sabes.
0: O que é que nós reparámos... O terceiro foi... Um, o que é que nós reparámos? Reparámos que esta conversa, especialmente o dia em que foi marcado o encontro, foi no dia 13 de maio. 13 de maio. O dia da primeira alucinação dos pastorinhos <risos> quando viram... Quando viram, dizem Sim. eles, não é?
1: Um, Quando comer uns cogumelos, os cogumelos que crescem cugumelos. à volta da bosta das Da bosta das, das, das vacas, cabras. Das cabras.
0: E, e então, isto obviamente que é prova de que a nossa relação está abençoada
1: Sim. pela divindade
0: Suprema. Nós somos Sim. os
1: dois pastorinhos. O terceiro é um que está sempre presente também no podcast, que é o André Ventura, não é? Exato.
0: É verdade, <risos> não tinha pensado nisso.
1: Agora, dos três,
0: só viveu uma. É? E foi numa altura de pandemia, os outros foram com a pandemia. Foi tudo com a gripe espanhola. A Francisca, é. O Francisco e a Jacinta foram com a, com a, com a espanhola. E menos temos...
1: anticorpos, menos anticorpos de Nossa Senhora.
0: É engraçado, não é? Foram escolhidos e, no entanto, uh, foram escolhidos para, para
1: avistar, mas depois não foram salvos pela Nossa Senhora. Não é? Também é. Não, não falaram tanto, como a outra, não é? <risos> foi tipo, não espalharam tanto. Eu até que andou a contar toda a gente, aqueles mais caladinhos, ah é, então eu apareço e vocês não contam a minha história. Puma. Muito bem, a
0: vamos ainda uh, falar de como nós somos péssimos a escolher títulos. Sim. Está aqui a lista de títulos uh, muito maus. Eu, eu, eu propus um e calei me
1: eu só recebi, foi ele que me enviou isto agora, mas ele só pôs um lá. Eu acho estranho, não é? Eu só mandei esse. O resto é sim. tudo de merda minha. A bofia não manda aqui, sim. que o é que tu sugeriste? Não sei, sim. E eu, pronto, tipo... Descorri vários, não é? os, os que já tinha de algumas as rubricas, os Coninhas Gona A Vida com Sócio se Escolheu, depois começa a, a merda, não é? Pode falar noutra coisa, tu gostaste, na altura, não foi? Não fez-te que gostaste não? Foi, foi porque já, porque já tinhas tinha a marca, uma, sim. sim, por falar noutra coisa. E o, o que se poda, o Antípodas.
0: Mas o que se poda, eu respondi na altura e disse, esse é um bocadinho rebuscado
1: barra Kim Barreiros. Ao que tu respondeste? Eu estou na face de Camilo de Oliveira. O o Castalho. Sim. LOL. 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 Não sei se o LOL faria parte também, uh, mas uh, não sei a que horas foi o e-mail. Se calhar se foi uma sexta-feira às duas da manhã, pode estar aqui uma explicação.
0: E depois, refugo, o lixo, Sim.
1: que era o que não tinha sido utilizado no teu Falta de no Chá. No Falta de Chá, eram nomes que tinham ficado à, à votação e que não foram escolhidos e que eu meti para aqui também. Eu gostava especialmente do quaisqueres e do nada a ver mal escrito. Uh, mas tu não deixaste, não é? Não, Sabes uh, que eu sou um purista, não é? O corretor é? não deixou o corretor ortográfico. Antes de passarmos para a conversa,
0: hum. como, é que é, como é que é o título da rubrica? Agora, Agora vamos, vamos conversar. conversar. Um, uh, queria apenas uh, uh, lembrar, lembrar, se calhar algumas pessoas não sabem, um, que este ano uh, fomos ouvidos em 39 países. Verdade, é? mais 7 do que no ano passado, um deles é a Bósnia e Herzegovina. Não é?
1: Ainda um, é Bósnia e a Herzegovina? É ou é Bósnia e a Herzegovina? Esse já não sei. Uh, já não sei. Uh, e Guiné-Bissau
0: também, já não lembro os outros. Uh, e, e é muito interessante porque, além das pessoas que nos ouvem aqui, nós temos vindo a perceber que há muita gente, muitos portugueses, ou seja, não é um bósnio que está a ouvir o, o sempre. Caçara. Temos um, mexicano, outro... temos um tem mexicano, mexicano. E temos mexicano. E no temos outro um dia mexicano. eu fui reconhecido
1: no bairro alto um por um Mex... turco. A sério? Eu era turco a fazer Erasmus cá. Que eu nem sabia que a Turquia podia vir para cá fazer Erasmus. E ele reconheceu, mas acho que foi do, do Gandinho. Deve okay, tocar as músicas. Esse estava a estudar informática assim de e sim, sim. chegou lá e ele. Eu, tudo bem. Eu pensava que ele não queria vender droga, afinal, não.
0: <risos> vamos então. Uh, agora vamos conversar vamos. Uh, sobre um ou dois temas da atualidade. Um, tu, como, como especialista um, em tudo, <risos> em não é? tudo exatamente. Sim. O que é que tens a, e também como um, um símbolo da justiça social, és um, just, um justiceiro não é? andas nas redes sociais. Sim, sim. Só, é, sim, sim. A corrigir, a social Justice Warrior. Exatamente. O que é que tens a dizer sobre a notícia um, da detenção do rendeiro?
1: Chupa! <risos> é o que eu tenho a dizer. Uh, e realmente parece que o gajo foi um bocado burro, não é? Foi um bocado burro, porque já conseguiste fugir e depois és apanhado. E és apanhado em pijama, não foi? Sim. Que é ainda mais triste. E pronto, acho e muito um bem. pijama que tu
0: trouxeste uh, da companhia aérea de onde voaste. Do não avião, é? não é? é tipo, tipo fo foste com 12 milhões, mas, ah, vou levar o pijaminha. Mas é, isso, é são Eu as forretas o ficam o ricos, estás a ver? São as forretas é, claro. só que estes
1: ficam ricos de roubar não é? Alegadamente, não sei bem como é que isso e, tá. um, o hotel Outra coisa, o hotel de 5
0: estrelas dele, de 5 estrelas, onde ele estava, era 90 euros a noite. Também não é assim 90 euros,
1: é tipo o Ibis. Sim, é? É. Mas é na África do Sul também, não é? Sim. Não sei como é que estão os preços lá.
0: Pois, mas eu estava a pensar, há pouco tempo voltei a ver o, o Lobo de Wall Street, uh, do Martin Scorsese. Pá, e aquilo é, é bandido, mas uhum. é bandido à grande. Sim. tipo gastou 2 milhões de, de dólares na despedida de solteiro em Las Vegas. Yeah. não é este vai para um hotel em que paga 90 euros à, à noite. Estou a imaginar, deve ser daqueles hotéis que têm um rubeçadinho na almofada. É o máximo de luxo que tem. Não é?
1: sim, e em vez de comer a Margot Robbie, comeu uma, <risos> uma Sheila qualquer. Não?
0: É, não que o senhor é, é fiel. Uhum. Uhum. Também ouve. dizem que... Uh, uh, Gerou-se agora tipo, imensos boatos, mas que ele foi apanhado pelos cortinados. Uhum. identificaram os cortinados. Que é uma coisa triste, não é? Precisa pelo por cortinados. Sim.
1: Não é? E aposto que ele pensou: vou fechar a janela com os cortinados para não <risos> reconhecerem o <risos> sítio e fodeu se por causa dos cortinados.
0: Um, e, mas há, há, um, há um. acho que há um sentido de. Há um simbolismo, não é? dele ser apanhado. Vamos agora ver, ver o que é que se passa, não é?
1: Sim, eu, eu espero, porque parece que há a possibilidade dele ser preso lá, não é? Uhum. Na, na África do Sul ficar a cumprir pena lá. Uhum. E eu adorava que sim. Porque deve ser tão mais agradável a prisão para ele lá. Pá, que eu gostava mesmo que, o que ele fosse é preso lá.
0: Tendo em conta todo o imaginário de filmes de prisão, o que hum. é que tu preferias? Que ele fosse para a solitária? Uh, que fosse uh, sodomizado à bruta? Sim. Ou que fosse esfaqueado com uma,
1: uma arma improvisada? Ora, eu gostava que ele tivesse 23 horas por dia na solitária. Sim. Uma hora por dia no duche com todos os outros. Okay. Quando eles iam tem uma hora por dia para se exercitar, só que não lhe dizem bem que exercício é que vai ser. Mas vai queimar calorias, ai ai. Uh, depois, passado um ano, pronto, hum, esfaqueado. Okay. Também assim, também não deseja assim tanto mal à é, é esfaqueado
0: não, todos os dias, tipo, ou pequenos cortes, estás a
1: ver? Com corta unhas, não é? Só é. tac. É ou isso? então nem é, só simulam que os vão esfaquear, mas ele sente e pensa que, ah não, não foi desta, mas um dia entra a lâmina. Também pode ser giro, viver nesse medo.
0: Se tu, se fugisses, já pensaste para onde é que ias? Para a África do Sul? Olha, a partir de agora
1: sei que não é para ir para a África do Sul, não é? Obrigado ao Rendeiro por nos ter ensinado isso. Um, pá, não sei, pá, não sei para onde é que ia. Mas ia assim para um país uh, ou paradisíaco ou muito remoto. Mas há aqui uma questão que é, desduz uma.
0: Ou ele faz parte... Uh, de um certo lugar comum, mas que é verdadeiro, dos fugitivos que já estão cansados de, de fugir, ele não estava assim há tanto tempo, mas e sim. querem ser apanhados, e portanto os erros são quase autossabotagem. É. Exatamente, são autossabotagem. Aliás, uh, há aquele também aquele boato que, uh, de que não, está mesmo lá uma crítica no TripAdvisor de um João com uma bandeirinha de Portugal. Sim, sim. Não é? Agora a questão é o Rendeiro tem conta no TripAdvisor?
1: E assim é como é que tu estás fugido? Sim. não é? Mas diz, oh, realmente este hotel para fugitivos é incrível <risos> e eu tenho que deixar aqui umas estrelas no TripAdvisor. E ele deu, tinha dado boa pontuação, não é? Acho que eu... Tinha. Ah, portanto... Mas eu acho que, independentemente de... de é quase cópia. Se for real... Sim. Pá, é incrível. É
0: incrível. Mas se não for ele há outra questão que é... Pá, quem é que é o fugitivo que dá uma entrevista? Sim.
1: O ego, ou seja, ou é que ser apanhado ou é um ego tremendo. Acho que é o ego, sim. sim. Como aquela vez que o gajo, aquele... O El Chapo, que deu entrevista ao Sean Penn, sim. e foi apanhado depois a seguir também por isso. Mas depois, pronto, depois escavou um túnel e libertou-se, né? Mas depois foi apanhado outra vez. Depois foi apanhado outra vez, é. E, portanto, não sei, pode ser isso, pode ser esse cansaço. Parece que o advogado fez merda, não é? Porque achava que na África do Sul não podiam ir buscar, ou não podiam ir deter. Sim, vou ouvir dizer isso agora também. será que o advogado fez merda ou será que o advogado também o induziu em erro? Vai para a África do Sul, vai. <risos> Se calhar o advogado é o herói sei, que todos precisavam. Não sei, o advogado não é
0: não é aquele Judice que faz comentário na SIC Notícias? Não sei não, sei, não, não sei, não faço ideia. É. Tipo, onde é que fugirias? Eu acho que fugiria, nunca fugiria para uma cidade, fugiria para um sítio remoto, tipo na América do Sul, para o interior das Pampas, na Argentina, ou para a Amazónia, hum. e durante os primeiros dois, três anos, pá, não ia a centros urbanos e não dava entrevistas, Sim. não aparecia lado nenhum, tipo,
1: é. sítios onde não houvesse rede de telemóvel. Hum. Imagina, para uma tribo africana e fazeres blackface, <risos> e estás lá camuflado, <risos> estás a ver? Sendo que provavelmente hoje não têm a noção de que Blackface
0: é uma heresia hoje em dia, não é? Sim, lá se calhar levavam claro. que... na boa, não é?
1: Sim. Lá, na boa. Ele quer ser um de nós, não é? Cá era preso Sim. e, às vezes, a indignação não era pelos milhões que ele roubou. Sim. Era por estar a fazer Blackface. Que giro. Olha, ainda em relação
0: à, hum, à atualidade, uh, todos os anos, nós já falámos disso noutros anos, todos os anos uh, a Porta Editora faz uma eleição uh, das palavras do ano, uhum. um, o ano passado tu foste a um debate sobre isto, não foi?
1: Foi uma conversa é. qualquer, já nem me lembro bem, mas sim. <risos> mas não tinhas direito de voto? Não, não, não. não. Pronto, as palavras este ano não são... Não só quando estavam os nomeados uh, também. São um bocado... É. Nem sei quem é que vota.
0: Uh, acho que é o público. É o público, é. É o público sim. É, são apagão, bazuca, criptomoeda, uhum. mobilidade, moratória, orçamento, resiliência, teletrabalho e vacina. Fecho. Eu achei isto tão chato que decidi... Uh, nós falamos muitas vezes de linguagem, falar antes de uma, uma pequena amostra que o Marco Neves, que é, o Marco Neves é um linguista que tem um site muito interessante chamado certaspalavras.pt uh, e que tem imensas curiosidades, sobre a, sobre a, não só sobre a língua portuguesa, mas sobre outras. Ele fez um pequeno apanhado sobre as pal os palavrões mais populares, okay. que eu acho mais interessante do que moratória ou mobilidade. Pois, né? e daí, não, né? pá, acho que vacina
1: ainda é se calhar a palavra do ano, não é? Sim. É mas pelo acontece. uso só, não é pelo que representa não é? sim, sim, acho que já, já é muita repetição do ano passado, criptomoeda também teve aí tá, mas não acho que seja, tenha tido um impacto assim tão grande e, ba e bacina, bacina, sim, a bacina. <risos> o, ou o orçamento ah, também é uma palavra sim, vamos fundo. ver o que, é que isso ainda vai dar não vamos é? ver, se calhar vai ser a palavra do próximo ano sim.
0: e então eu, o Marco Neves fez um apanhado das palavras, dos palavrões mais usados nós usamos alguns no podcast um, e então, em quarto... Todos. <risos> no quarto, uh, em quarto lugar, caralho. Okay. Surpreendeu-me, eu pensei que estava mais lá em cima. Sim. Uh, e ele diz que é o mais utilizado. <risos> é a idade, Duque. é a idade. <risos> ele diz que no, no, por falar lá, lá, lá em cima, no norte utiliza-se mais o caralho. É claro. <risos> Nós estivemos lá agora, Sim. não é? Está mais frio, então, não é? Também. é. Um, à frente de caralho vem porra que eu nem considero um palavrão okay. não é? aliás, tu fores eu fui ver ao dicionário uh, e porra é um pau comprido e arredondado confirma-se uhum. cacete, moca, porrete uh, pênis esperma e semen aliás, no o Brasil, Brasil é porra é depois, semen, uh, e expressão que indica irritação ou desagrado okay. tu utilizas o caralho ou a porra
1: Uh, depende, porra... porra também, eu também uso, também uso, sim. Depende do contexto. Uh, caralho, mais agressivo, não é? O porra eu não considero palavrão. Não consideras palavrão? Não. Não. Quando tu vês essas punições todas, já. Mas acho que cá usas como usas o poça. a porra. Xissa. E Xissa hum, Penico.
0: Em segundo lugar, merda. Ok. E, uh, no primeiro lugar, com o uh, foda-se. Tem que ser o foda-se. É. O foda-se, um, claramente, acho que é... Eu, eu, eu faço uma, uma espécie de uma contração que é foda-se caralho. Uhum. Uh, sim. Sai logo. Não é? okay. E qual é que é o palavrão que tu dizes mais? Sabes? Talvez seja o foda-se, sim. Foda-se sozinho? Sim. sim. sim sim Há um palavrão, eu queria... Uh, tu muitas vezes serves do meu terapeuta, não é? Hum. Um, há um palavrão que eu digo, mas normalmente só digo no trânsito. Okay. Não sei porquê e que nem sei bem se é um palavrão mas que é a cona da mãe okay. é? mas é tipo é uma constatação não é não estás a dizer oh, seu cabrão seu filho da puta estás a constatar é um desabafo é, é, sim mas estás a dizer a mãe tem uma vagina sim. não é e,
1: e mas não sei de onde é que isto tu, tu utilizas essa alguma vez utilizaste essa cona da mãe ou? sim também sim. uso bastante cona da mãe mas não tanto para uh, ofender Imagina, no trânsito não mas tipo, acontece alguma coisa, eu fiz merda, sei, assim, cona da mãe. Sim. Mas claro, eu não estou a dizer. Não não mais, mas eu não digo cona da tua mãe.
0: Pois. Eu digo cona da mãe. Uma mãe geral. Uma mãe não geral. é dele. Mas a é um Senhora, donato, então. Assim.
1: Cona de Nossa Senhora. Cona de então. <risos> okay. Quando
0: onde é que vão. As uh, quando jogavas a bola, a bola ia parar, Santa Cona a subiu. Santa
1: Cona a, duas subiu. Santa, quando a duas subiu, exato. Ou para o caralho mais velho. Para o caralho mais velho. Sim. <risos> mas, sim. sim.
0: Mas uma das coisas que uh, uh, me fascina no foda-se é. Uh, Há toda uma amplitude de sentidos que tu podes utilizar uhum. o foda -se. O foda -se pode ser milhares de coisas. Sim. E uh, isto não foi preparado. pode ser bom pode ser mau. Pois. Mas eu, eu isto não foi preparado contigo. Portanto, uh, há aqui alguns elementos uh, de improviso. Um, e eu queria testar os teus, mas também os meus, hum. as nossas capacidades de interpretação enquanto Sim. atores. E, portanto, eu vou-te dar uma situação e tu tens que dizer um foda em relação a essa situação. Ok. Pode ser? Pode ser. É porque o foda -se pode ser surpresa, desagrado, Sim. dor... Portanto
1: deste com o dedo mindinho numa porta? É mindinho numa porta. Foda-se! Não, não é assim. Não. É mais entre dentro, não é? foi um bocado a cigano. Ai, foda-se! É tipo, quando acho que o dedo na porta é mais aquele Foda-se! Tipo é, é assim, é, é, né? é mais é, para dentro. É, 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 mais. É.
0: O... 0 a 0. O? Está 0 a 0 no jogo. Sporting Manchester City. Ok. Então tá bom, foda-se. <risos> Por mim que dá bom assim. Acaba assim. Último minuto no segundo jogo. Sim. A bola vai ao poste. Ou seja, o Sporting remata e a bola vai ao poste.
1: Ok. Nossa, pera, como é que é? Eu não vibro muito com o futebol, percebes? Não. Então faz. Foda-se. Foda <risos> Isso é uma cena assim, muito desapaixonada. Okay. Vais. Ou tens aquele aí tens aquela aí, juntas a ao foda-se, como é que é possível? Sim. Eu junto muito. E disso. depois insultas -o, o gajo que mandou a bola ao poste. Sim, Paulinho, de certeza. Foda-se. <risos> obviamente.
0: Eu sou um médico. Hum? Sou Guilherme Duarte. O resultado da sua biópsia chegou. É maligno. Foda-se.
1: <risos> a sério. Eu, não, foda-se, eu não lhe disse, doutor. Eu já sabia.
0: Apanhaste a tua mulher na cama com um homem. Hum.
1: <risos> Fodam-se. <risos> acho que era mais isso.
0: Apanhaste a tua mulher na cama com uma mulher. Foda-se.
1: <risos> acho que era mais isso.
0: Ótimo. Uh, para fechar, só uh, uh, tu és melhor ator do que eu imaginava isto.
1: Uh, Muitos anos de conservatório. <risos> Especialmente
0: na parte do sexo, não é? se fosse porno, se fosse porno, sim, acho sim, que estavas lá. Um, mas há uma questão muito curiosa em relação aos palavrões, isto está amplamente estudado é que os palavrões são guardados um, não na parte uh, convencional da linguagem do cérebro mas nas partes mais primitivas uh, de onde vêm os, os gritos e os urros hum. um, e então tem um efeito analgésico e quando tu realmente dás com o pezinho na porta e dizes foda-se um, isso acontece muitas vezes quando as pessoas esmagam a dizer não era, tem realmente um efeito é quase paliativo em relação à dor. Okay. Uh, coisas que eu confesso que não gosto, em adultos, em crianças eu com, com, compreendo, que é os eufemismos, fogo, hum. fósgase... É. Fónix. Era. Fónix, pau fónix, então, um tipo. então. a gente sabe o que é que Sim. queres dizer, não é? Houve, houve alguém, não sei se está aqui hoje, mas acho que uh, uma das perguntas que mandaram dos patronos, que era quais é, que eram os deal breakers uh, numa relação. Uhum. No meu caso, algumas pessoas sabem, lambeira a faca, não é? Sim. É um problema que eu tenho, e imagina, fazer, e dizer, fónix... Ao, ao mesmo tempo,
1: e ao mesmo tempo faz
0: exatamente. Fónix está bom, aí não dava. Aí não dava. Um, muito bem, acho que podemos então partir para o bingo. Vamos para o bingo. Vamos. O bingo, se calhar nem toda a gente sabe, foi uma cortesia de um patrono, logo no início da pandemia, não foi? Uh, sim, não, acho não, que é? sim. Que tem várias casinhas uh, de coisas que nós normalmente repetimos. Guilherme cita um humorista que ninguém conhece, o que cita um autor que ninguém conhece, o que diz que viveu no Brasil, não sei se já vos tinha dito, <risos> hoje. Um, Guilherme diz que é pouco um dia, doutor sabe de loiça. Mas, está, está. mas ué, acho piada é que não é ninguém diz, é só doutor sabe de loiça, é? sim, tem sim. o seu lugar sozinho.
1: Sabe, toda a gente sabe Não, toda a gente sabe quem é que diz doutor sabe de loiça também.
0: <risos> e um, decidimos juntar a estes quadradinhos do bingo algumas coisas que uh, também fazem parte uh, das repetições e o Guilherme, uh, depois de oito anos no técnico, conseguiu fazer uma roda. Cá está. <risos> Tá?
1: Tá. E vamos sortear temas e Sim. cenas que estão presentes no Ving e outras. E pronto, e o que calhar nós temos que. ou contar uma história ou dizer alguma coisa do género. Uh, vamos vamos dar para sair a primeira? Vamos lá? Uh, olha.
0: Acabaste de contar uma, não é? Acabei né? de contar uma, exatamente. Mas um, eu tenho aqui algumas um, de linguagem, deixa eu ver.
1: Eu tenho, eu tenho tenho Tu muitas gajas com essas curiosidades de linguagem? Zero,
0: zero, zero.
1: Ok, calculei. Eu <risos> sinto que era o mesmo quando eu dizia que era programador, <risos> não é? Era um bocado. <risos> Tinha aquele efeito de desumidificador de pipi. Pá, eu acho. <risos> hum. um... <risos> ah
0: já que falaste de sexo, que é a expressão... Uh, isto é uma curiosidade, não, não, é nenhuma, não, não vou trazer aqui nenhum conhecimento uh, académico. Foi os meus pensamentos. Hum. Que é. Aliás, podemos falar de duas coisas até. Um é a expressão isto agora mete-se o Natal. Sim. Não é? Já todos ouvimos, começaram agora. Para já começa logo de uma forma estranha, porque começa com um pronome demonstrativo, que é isto, não é? Tu costumas dizer isto é um palco, isto é uh, in, uh, inaceitável. Mas isto é agora, isto agora, uhum. não é? há logo ali qualquer coisa de hum, este gajo está a me enganar, porque está a utilizar okay. aqui o pronome demonstrativo de uma forma, e depois o mete-se. Mas tu podes dizer isto agora está frio. A comida. Com isto agora está frio. Mas isto agora mete-se, okay. que vem um verbo a seguir, que é o mete-se que, é mete que é o Natal é que se mete. Não, a culpa não é tua. não não, não. A culpa não é tua, não é, não é de ninguém, é o Natal. O Natal vem de lá e mete-se. É? Uhum. E... Hum, e eu, eu uh, acho muita piada estas frases em que uh, fazem tão parte da, da, do nosso imaginário e nós repetimos tantas vezes que nós nem, nem as analisamos, nem vamos ver qual é que é a sua origem, como Sim. é que elas estão construídas. Mas mais do que tudo, isto é um esfregar de mãos, não é?
1: porque é o Natal que se mete, não és tu que não estás para ir trabalhar. Sim, é sempre para desculpar qualquer coisa. Não é? E normalmente o Natal mete-se em Outubro, mais ou menos, não é? que se começa a meter já. E a
0: questão é... O Natal mete-se, mas mete-se mete logo tipo, em novembro, mete-se a fazer o quê? Não é? Mete a cabecinha em outubro, <risos> não é? E depois a partir de novembro já está a todo, não é? Que é como aquela frase também que eu, que eu gosto que é oh, amigo, mas eu estou a trabalhar. Sim, é? sim. Porque, já me aconteceu, eh, aliás, há pouco tempo ia com, com o carrinho do bebê e estava uma, uma caminhoneta a descarregar coisas em cima da passadeira e eu disse, olha, desculpe lá, tem que está aqui, é chato. E ô oh, amigo, eu estou a trabalhar.
1: Sim. Como se tu estiveres a trabalhar, fosse uma licença para tu fazeres o que quiseres. É imunidade, né? é como os quatro piscas, ficas imune é a todas as regras de <risos> trânsito, como tu sabe. Se tu a atropelar alguém, mas meteres os quatro piscas antes, é na boa. Não te acontece nada. E a outra frase é, estou-me a vir. Sim. Que tem outra versão
0: que é vou-me vir. O vou-me vir é, sou educado, não é? Olha, vou, me, vou avisar e tal, não é? Sim.
1: Mas qual é que. E se, e se ela disser, estou-me a vir-me? uma estraga, não é? É
0: estraga, Estou-me a vir-me, exato. Por um lado, o vou-me vir, um, pode ser, se for um, um homem a dizer, pode ser educado, não é? Uhum. Tipo, olha, atenção que.
1: É. Pode, pode acontecer. pode acontecer não, Mas
0: depende de onde é que estás a apontar também. É. Sim, sim. É. Um, o estomavir uh, ou é algo de ego, não é? Uhum. Tipo, isto é tão importante que eu vou anunciar ao mundo que estou a ter um orgasmo, não é?
1: okay. um, ou então... O que é que tu dizes? Eu acho que para a outra pessoa, <risos> não, é. não gostas de saber da outra pessoa, Ixi, está a outra pessoa a saber que estás a fazer um bom trabalho. Não é? Sim, à que tipo... tu estás a perceber, se sim. estás a fazer coisa bem feita, claro. estás a perceber que aquilo está a acontecer. Não é? No homem é mais, pode ser mais instantâneo. Não é? O homem consegue estar com um poker face e vive-se. Fácil. Vou tentar é? isso
0: da próxima vez. Fácil. Fácil.
1: Para... Imagina, à um... mesa com os mas, sogros a... e está. <risos> Fácil. Está hum. é. ótimo. Mas Estas batatinhas vo... estão ótimas.
0: Mas a vocalização também faz parte do prazer, ou seja, tu. Dizer que estás a ter prazer Sim. faz parte também do imaginário do prazer, não é? Pois é isso,
1: é isso. Por isso é que eu acho que o dizer é importante. É giro. Sim. Acho que o verbalizar é giro.
0: Há uma canção do Caetano Veloso que é só Estou-me a vir, estou-me a vir, porque não te vejo também. Okay. E que é baseada realmente no facto de ele... Alguém lhe disse que em Portugal, porque no Brasil é, é gozar, não né? é? Sim. E então ele soube isso e então fez uma cançãozinha. É difícil de encontrar, mas está no hum. YouTube. Um, se quiserem utilizar como banda sonora, quando Sim. estiverem a vir. Sempre é agradável, o que é tanto veloz, não é? Então é estou-me a vir, estou a vir porque não me vens também. Okay. É, é bonito,
1: não é? É, mas a resposta é tipo: olha, não me venho também porque também não estás a fazer a cena bem, não é? Ou porque estás a vir demais. Não é? Portanto... bem, e acho
0: que por curiosidade de linguagem. Vamos
1: a mais vermos? uma? É. Olha, o quanto conta uma curiosidade ah. sobre linguagem.
0: Claro, é outra vez.
1: Força, Guilherme. É pá, não tenho. Não, não tinha para nada preparado. Histórias de sexo, uma história de sexo. Hum. Daquela vez que tentaram violar-te, talvez? Pois pá. Isto não é uma história de sexo, felizmente. É uma história de pré-sexo, não é? Se calhar para outra pessoa foi ele. Ele foi para casa e depois masturbou-se a pensar em ti. Uh, pá, não sei, mas já, já contei essa história, marido. O pessoal já deve saber. Mais, mais, mais. Hum. Não um me que vais-me obrigar a contar eu uma história de sexo. Conta tu
0: que eu vou pensar não. na minha. Não tenho nada preparado.
1: Não tens nada? Não. Uhum.
0: Hum. Eu estou a pensar se... Hum. quem é em que isto vai ser ouvido, se posso contar? Ok,
1: não. se podes contar, não é?
0: Então vou contar. conta uma história breve. Uma ah, breve. Que tenho,
1: eu tenho sim. uma sim, tenho uma. Que, que foi uh, o meu primeiro contacto sexual. Um, que foi aos 16 anos. Uh, <risos> Não fui à catequese, portanto comecei tarde. E foi com uma namorada que eu tinha na altura, e que também tinha 16 anos, e estávamos a, já não sei que foi, se é a minha casa, se foi é a casa dela, aos beijos, e começa a rolar umas mãos marotas, e a indivídua em causa bate-me uma punheta, não é mesmo assim? E eu ejaculo, por cortesia, e depois de eu ela, ejacular... ela sabia, sabia bater ou não? Ou... Não, aquela punheta Achas seca, foi a... de adolescente, de virgem assim... Que não... Nem um cuspezinho na mão? Né? Nada. Não, Zero. Não, 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 nada. Achas que foi a primeira
0: punheta que ela bateu? Sim,
1: sim, sim. sim, sim, sim. E eu depois de me vir, uh, lá está, ela pergunta-me, uh, eras virgem? E eu, de como p... assim? punheta não, claramente. Sim, óbvio, né E então ela achava que um homem deixava de ser virgem quando ejacula pela primeira vez. Terminámos o um namoro, obviamente. <risos> e, e pronto, foi isso. O meu primeiro contacto sexual foi assim. E depois, quanto tempo é que tiveste que esperar para ter sexo mesmo? Não te fiz com ela? Não é fiz que... com ela. Tive depois, não sei, deve ter sido uns meses. Já tinha 17, acho eu, depois quando fiz. Muito bem. Mas tu ias me... contar alguma? Não, não, não agora já está. Não, tá? não,
0: não me vou humilhar. Mais uma voltinha? Mais uma uma voltinha? voltinha. vamos dá à frente? É? Uma... Acho que podemos dar mais uma voltinha.
1: que é este? Ah. Acabei de contar, na verdade. Não é? <risos> Epá, tenho uma que tenho feito recentemente. Tenho muitas piadas de e tenho que limpar o meu material, salve <risos> seja, não é? <risos> Mas, uh, que é um um, um carro, uh, um carro de um padre com o sinal de bebê a bordo. É um carro emprestado ou é o Eats? <risos> okay. Essa é a bejarda do dia. Não é, é. é. Esta aqui eu tenho. Um... Avancemos ou mais uma voltinha?
0: Eu não sei. Vamos já uh, mais uma voltinha? É? Ou então Vol viciamos e eu falo do Dr. Sato de Loisa?
1: Pronto, pode ser. Pode ser? Queres que falar dele, não é?
0: Eu acho, é que eu acho tanta graça aos livros dele. Se não dá-te dá é. morticária. Não, não né? é isso. É que. Uh, uh, alguns de vocês já devem saber, mas um, o Dr. Sato de Loisa tem dois livros. Um, que é uma coisa que me é cara, não é, livros. E um, um deles uh, chama-se Montenegro, é sobre esse que, que eu gostava mais de falar, um, porque a premissa é, é genial. Aliás, há um site que eu descobri na internet, criado exatamente para promover o livro do Montenegro, que é o protagonista, uh, feito em 2008, eu desconfio por ele, porque, e, e eu vou ler apenas alguma, algumas frases desse, desse site. Você nunca pensou que ciclismo esperança e literatura se pudessem encontrar num ponto comum. Você nunca pensou que desporto e romance se interligassem num único e mesmo mundo fantástico. Você pensou que o mundo já não tinha espaço para histórias bonitas, para sonhos e o milagre da sua concretização. Isto é a promoção. Do... Bonito, fiquei com vontade Sim. de ler. Então agora vou-vos passar a fazer uma pequena sinopse. Eu não estou a gozar, isto é verdade. Luís Montenegro é um jovem que tem apenas 20 anos e acaba de vencer a Volta à Espanha em bicicleta. Ao mesmo tempo, é consumidor de drogas, ninfomaníaco e intelectual. Domina Fernando Pessoa, Sofia de Melbreiner, Albert Camus, Brest, Shakespeare, Dostoevsky, os alemães e o teatro brasileiro do século XIX. Depois, contrai o vírus do HIV. <risos> e volta a ganhar a Volta à Espanha. E a consumir drogas. E a ler e a fazer perguntas como: O teu avô foi o líder do levantamento do gueto de Varsóvia? Há também a dizer que no seu segundo livro uh, as expressões sexuais uh, são deste calibre: Penetrando-a como quem em intifadas, saindo do corpo para voltar a entrar com potência reforçada. Ou empurra com violência para baixo. Aquele gesto de violência máscula, quase selvagem, inerente à natureza dos homens. A masculinidade tóxica, não é? Sabe por foder, um homem, não é? Sabe. Viu filmes. Luís esbufeteava-lhe a cara, numa atitude de punição. Não é, não é cá premiá-la. Não, é não, não. Cristina continuava a insinuar fraqueza. Que a mulher, obviamente, oh, mais franca, é a mulher. necessidade de punição e toda uma série de conceitos que apelavam a uma mística de castigo. E depois, agarrá-la e castigá-la como a um cavalo de corrida a ser domado. <risos> Pronto, e é isto. Isto é, isto é o erotismo segundo o Dr. Loissa. Hum,
1: olha, para quem é. também é tão. Não estava à espera que o quarto pastorinho tivesse coisas tão sexuais, não é? Mas, já não mas, mas ele já nos habituou a ser um poço de... Uh... Para quem tem essa coisa católica tão vincada, pronto, ao menos tem alguma tem aí a punição, não é? o pecado, não é? o sexo cheio de pecado, mas ao menos não é um puritano. Não, é? não claro. Não, é.
0: não é. Então, mas ele usava, consta que ele disse, que usava aqueles silícios, não é? Aquelas coisas de...
1: autoflagelação. Auto
0: Exatamente. Muito bem, e já estou uh, mais leve. Tu, é né? Exorcizaste já, obrigado, também obrigado. tu os teus demónios. Exatamente. Terapia de grupo. Muito Sim. obrigado.
1: Agora, seguimos vamos, em frente? Seguimos. Vamos fazer aqui uma coisa inspirada no Big ah. Brother, que é a curva da vida. A ideia do Guilherme, obviamente. Né? Uh, cada um de nós vai falar sobre os acontecimentos mais relevantes da sua vida. Sendo que o Hugo me enviou uh, apenas datas e o acontecimento. E depois, fui eu que fiz, decidi se aquilo era um alto ou um baixo, não
0: é? Ele é que decidiu. O que dá uma nova interpretação a toda a minha vida, deixamos me vos dizer. Bem, então, acho que
1: começamos pelo início, não é? Sim.
0: Começamos pelo... Exatamente, começamos pelo início, 1976. Um, e uh, a data do meu nascimento... Estás a abrir as pastas, já? Sim, queres que vá mostrando, já? Sim, podes mostrar. Uh, o meu primeiro nude cá está uh, nota-se já um cabeça para trás não é já uma posição de palco um, e um, acho que nunca tive uma um exposto a tantas pessoas ao mesmo tempo é sim é assim. acho que pessoas de uma a certa... fazer a comparação antes <risos> antes e agora um, acho que pessoas de uma certa idade 30 e cinco para cima, todas têm uma fotografia numa de banheira destas.
1: Todos nus. Não é? Sim. Tu próprio disseste, tinhas, já me disseste que tinhas... Tenho, eu tenho muito. álbuns em casa, Sim. que se aquilo fosse apanhado pela PJ, a, aquilo é tipo, é, é álbuns que é, é pila, 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 pila. Sim. Não bem com o primo, não bem com o irmão, não bem com o pai, não bem com a mãe. Aquilo é as delícias de um pedófilo, que se apanhasse aquilo. Era uma coisa que se Sim. fazia Sim. muito. Sim. Não? Sim. Se calhar o, o
0: álbum, o teu álbum de... Uh, de bebê é o, está para os pedófilos como a Playboy está para um, pois, um adulto. Muito não, provavelmente.
1: Sim. Antigamente, não é? Qualquer pessoa tirava foto ao bebê, não havia problemas. Agora tu não vais ao pé de um bebê que não conhece, está no banho, que não conhece, mas estás lá em casa, <risos> né? Não entras na casa das pessoas. <risos> Eu se tivesse sobrinhos, eu não vou tirar fotos à pila dos sobrinhos e pôr, percebes? Não, porque o tio Alfredo é sempre o culpado depois, não, não. Um, Depois, uh, isto foi interessante, olhar para estas fotografias, fui ver fotografias
0: do, do álbum, fui ver de coisas de disco rígido, já não vi há tempo, e há duas, uh, duas coisas que eu notei, uh, mas uma delas uh, que é a mais, uh, mais vincada, é que ao longo da minha vida eu tive de, uh, uh, escolhas capilares, Uhum. Uh, nomeadamente no que toca ao penteado bastante duvidosas uh, começamos logo aqui em 1980 uh, o clássico cabelo à tigela uh, que era um clássico mas não deixa de ser uh, lamentável não é? o mais grave é que sim isto aqui não é o mais grave porque não fui eu que decidi fazer este corte de cabelo agora,
1: este corte de cabelo já aos 20 anos este sim é grave
0: como diz o Guilherme, isto foi o meu apogeu. Beto, Sim. Beto
1: Fulon. Isto é um Beto, mesmo mais Beto. O meu apogeu da Betaria. Não Tanto é que hum. eu aqui no gráfico pus isto como mais grave do que a morte da tua mãe. Muito bem. É verdade, é verdade. É. Tens razão, Guilherme, tens razão. Mas, pronto, uma pessoa... E a tua olha... amiga tem, pronto, um problema na face, não é? Tem o, o emoji.
0: Um, e uh, também grave. Uh, e já ainda no, no, na secção Pelosidades, é 2010, mas já não a Pelosidades na cabeça, é esta foto... <risos> que é assim? Ramon. Eu, quando, sim. É o Ramon. Sim. Isto é no Rio de Janeiro. E eu queria-vos dizer uma coisa que é, eu quando fui morar no Rio de Janeiro, eu não mudei apenas de continente, eu mudei também para 1970, onde trabalhei na indústria porno, como sim. podem ver pelo meu bigode. Não é? um, não sei o como é que tinha a cabeça, sinceramente. Também é verdade, a maconha lá é muita forte. É? Portanto, acho uh... que é válido. Que
1: é, válido. é para representar a Tuga ou não é para representar a Tuga? Ah, também é verdade. Também é verdade.
0: Um, Mais depois, A Amélia, talvez. Uh, já foi em, foi em 2011, mas tens aí... Cá está. 2012. A Amélia Bebé. Não sei se conseguem ver, está um bocado escuro, mas pronto. Está, pois isto está. aqui
1: tivemos que aumentar o contraste para se ler o texto. Pronto. E
0: aqui, Amélia, com o morcego, um, e que foi um dos momentos altos. Oh. Oh. Nós só tomamos estas fotos para ouvir o. Oh. 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 Um, e. Uh,
1: podemos saltar aí, pois talvez já. Não. não uh. 2020? O okay. quê? 2021. Que te aconteceu, né? uma coisa boa e uma coisa má. 2021. 2021. 2021. Foi a morte Sim. do pai e o nascimento do filho. Morte eu do não pai, sabia nascimento. qual é que era o bom e qual é que era o mau. <risos> então, não sei bem. O... Podes por aí, estas duas fotos, vou mostrar,
0: também não se vê nada, está tudo escuro. Pois está, pá, pois está.
1: Guilherme, oito anos no técnico para isto. Não fui eu, fui eu, pá. Não, mas olha consegue ver um alguma um coisa? É, luxo, okay. mas ve pouco. é que se vê
0: tão bem aí. E bem. Então, mas vê lá se consegues meter a outra. Aqui isto é uma foto.
1: <risos> Liga e volta a ligar. Liga e volta a ligar. Uh, yeah. Vê-se melhor assim, não vê? É. Lá para o fundo é. se calhar não. mas... Olha. E podes meter a outra só. Estas duas fotos. Ah, aquela já se vê bem. Tem
0: 45 anos de diferença. E são não, não foram. Esta foto não foi feita de propósito. Eu depois percebi que elas tinham algumas presenças não só porque eu tenho presenças com o meu pai. Um, e uh, eu só trouxe, trouxe este momento aqui porque um, não é assim tão incomum. Uh, perdermos um pai na altura em que estamos a ter um filho, isso aconteceu com o teu pai, não foi? Falámos disso? Sim, sim. O teu pai perdeu o pai dele e depois tu Três nasces? dias antes de eu nascer, sim. Uhum, ou seja, se tivermos em conta as vezes que isso acontece não é assim tão incomum, nós temos sempre a ideia de que é uma coisa muito incomum. Uhum, e de facto é marcante. Uhum, mas uh, uma das... Uh, eu, eu trouxe este tema aqui uh, porque... As pessoas idealizam e romantizam muito a questão da paternidade e da maternidade e claro, tem, tem coisas incríveis, um, uh, tem outras mais exigentes. Mas o que eu acho que aconteceu, esta confluência destes dois eventos, uh, pelo menos no meu caso, foi, um, é perceber um, a irredutabilidade do ciclo da vida. Ou seja, que pelo menos para mim, que há coisas que se repetem e que nós estamos cá claramente de passagem. E quando tens um filho, a ideia da tua própria mortalidade um, torna-se muito mais evidente. Há pessoas que dizem muito, ah, eu gostava de ter um filho para ser eterno. Isso para mim não, não faz sentido nenhum, porque não vou, não vou cá estar. Um, um, para mim, marca-me é a ideia de que tu és finito. Não é? uh, ou seja, a partir do momento em que ele nasceu, um, uh, o medo da morte é muito mais presente não pela, pela minha morte, mas pelo facto de ele ficar sem, sem pai. É? De ele ficar sem... E não poderes acompanhar. A ideia de que a festa continua a sentir, sim, portanto... não vai a, a é. sim. Mas há outra coisa interessante, que é... Uh, nós, quando somos crianças, não nos damos conta de que os nossos pais também estão a crescer. Não é? Somos uhum. tão, nós é que estamos a crescer uh, uh, e, e somos tão, uh, tão egocêntricos. Não é? As crianças são muito egocêntricas. Mas a verdade é que os teus pais, pá, durante primeiros 10 anos, 15 anos, estão sempre a mudar. Ou seja, se, tu, se tu fores pai aos 30, uh, aos 45, uh, o teu filho tem 15 anos e tu não és a mesma pessoa que, que eras aos 45. Eu acho que quando tu és pai, um, eu hoje em dia entendo muito melhor uh, quem era o meu pai, ou seja, que, aos, que com a minha idade era pai de 4 miúdos, 4 uhum. rapazes, um, eu acho que dá essa empatia quando eu digo empatia... Um é aquela
1: coisa que as mães dizem, quando vocês forem sim. pais vão ver, não é? Exatamente. Dizem sempre isso. Exatamente.
0: Especialmente há uma questão que é que o meu pai, uh, uh, estava sempre a dizer, que era ia apagar as luzes todas uhum. e dizia, vocês devem pensar que o dinheiro cresce nas árvores. O meu pai e sim. faz muito isso, sim. Sim. É, A televisão é para as moscas? Sim. 100%. E eu acho que vou fazer isso com o meu filho. Okay. Nem que seja só para foler, não é sim, só para chatear. sim, sim, sim. Um, E há uma série de, um, de coisas... Uh, uh, que eu repito com o meu filho, do lado do bom, do lado do humor do meu pai, de pequenas piadas, de brincadeiras que ele fazia, e que uh, ressuscitaram, de ou vieram à superfície de algum lugar profundo do meu inconsciente, uhum. porque eu não as utilizei durante anos, e que vêm, sem que eu pense nelas, tipo elas não surgem como uma homenagem ao meu pai. é meu pai dizia isto, eu vou dizer isto. Não é? uh, e que surgem agora na relação com o meu filho. E isso é muito interessante, perceber esse, esse lado cíclico do que é que passa, Uh, também há coisas que eu não quero que passem, não é? A uh, certos traumas intergeracionais. Um, e acho que a paternidade é uma das coisas que dá isso, essa noção de, de que tudo é cíclico. Pronto. Está
1: bem. <risos> eu vou ter cães. Tu vais ter cães, não é? Eu vou ter cães. Sim, mas
0: deixa-me é uma coisa. Tu vais sofrer tanto quando as aia morrer. Ah, pois vou. Pois vais sofrer, bué. Pois vou.
1: Hein? Isso é eu. Isso é eu. Mas faz parte.
0: Queres falar, queres, queres falar do que é que tu sofreste Cê, quando pô. morreu o teu outro... Ah, vais falar aí, não né? Temos baixo.
1: aqui, sim, esta minha curva da vida... E, epá, e... Também tenho fotos em bebés, é para ser fofinho... Oh. É, uma criança vietnamita... Acho que não passou fome... Mas... Há, só, há uma coisa que me intriga, é que normalmente os bebés têm a cabeça melhor
0: que o corpo, mas no teu caso é o
1: contrário. Eu tinha o corpo tão grande, eu nasci com 4 quilos, ali mesmo, pesadão. Coitadinha da minha mãe. É um bebê filipino, vietnamita, não é? É, não é? é, é. Olha aqui, aqui foi quando os meus pais queriam ter uma menina. <risos> e, e então, pronto. Eu, que é
0: o quê? Agora não havia mal, agora...
1: Não. Os meus pais já eram muito... Muito à, muito à frente. do seu tempo. Depois, em 1990, ingressei na escola no Monum da Buraca. Vamos ver aqui o gangue. Esta é a minha foto preferida. Em que, curiosamente, estão todos de boné, menos o negro. Sim. Não, não, mais.
0: Esta foto rebenta todos os clichês possíveis e imaginários, que é... Os brancos estão todos de dread, com boné. Sim. Não? O negro está de gravata e óculos. Sim. É o intelectual do grupo
1: é isto. Este aqui da frente, que é o Pedro, está com... Claramente o... os pais tinham medo que ele fosse raptado por epiléticos. <risos> e então vestiram-no de cores fluorescentes. E para não ser atropelado também, né? Isto nem ninguém atropela na estrada.
0: A questão é, o... o que é que ele tinha dentro dessa pochete de cor de rosa? Já vendia chamão, provavelmente? Se já vendia. Já, é? já
1: vendia na altura.
0: Tu geras um bocado de rapper, já estás aí com a mãozinha, estás a ver? Pois, Eu... não sei
1: o que é, que é aquilo, não é. sei o que é, que é aquilo, mas não está a funcionar muito. Mas esta
0: foto, juro-te, é das fotos que nós é que tem mais, mais rica. Porque há tanto para onde explorar, que é a apropriação cultural de ambos os grupos. Sim. Não é? Vocês apropriaram-se, buraco que é, querem ser, uh, querem ser negros do rap, não é? Yeah. E ele é o contrário, não é? Porque todos os colegas dele são negros do rap, ele quer ser um intelectual de, de óculos e gravata. Sim. E um colete... Colete. Não é? Que é um colete.
1: É, acho mas que sim. O que é que é feito ali, deles? Aqui... Sabes, algo, sabes o que é que é feito deles? Uh, pá, este aqui, na ponta dali, começando por ali, é a polícia. É o Fábio. Ainda falo com ele de vez em quando. O Pedro também de vez em quando. Ele acho que é técnico de, de som e de coisas assim. O Lionel, uh, que é o intelectual, é pasteleiro. <risos> mas já não vejo há boé de anos. É. Mas vi uma vez já em adulto depois o Paulo vive, vive na Holanda, e o JP, que não é um dos meus melhores amigos, e o vejo recorrentemente. Depois lá atrás está o João Manuel, que era meio virado. <risos> e é que provavelmente Bom, tem internado alguns. Não né? sei mais nada dele e foi de propósito. <risos> mas Depois, uh, em 1992 fui e encasguei-me com o presunto. Ia não, não há fotos, infelizmente. Não há fotos, não há fotos. Uh, que a minha mãe não conseguiu tirar, tirar fotos a tempo. Mas foi um momento que, que marcou. Uh, aliás, nessa altura também tenho aqui uns vídeos. Uh, bocado, Reparem o ar de pedófilo do meu pai <risos> a empurrar o filho no. Isto hoje em dia aparecia a PJ logo. <risos> ah, Ali. Uma mão no bolso e felicíssimo de estar ali, não é? Mas tudo não, tu estavas, foi o apogeu da tua velocidade. Eu estava tive... incrível, Sim. incrível esta velocidade. E depois encontrei também a minha mãe, também vestida de pedófilo, a dar-me dicas no parque. Olha para isto. Ah. Nem dá para ver bem não aqui. Para... Dizer. certeza, mas eu tenho sugos. Se quiseres, podes vir para o Parece um vilão do Duarte e companhia. Exato. <risos> oh. Oh, olha ali. O que que ela estava a dizer? Estava a dizer, tu vais -te muito rápido com a bicicleta ali naquela curva. Era sempre assim. Todos os vídeos da minha mãe é dizer, olha a estrada, é olha a o carro. É rodoviária, tu É. E mais ou menos nessa altura também tenho, já agora, vou mostrar o meu sentido rítmico. Não podem ver, o... assim, um cepo. Não dá, não dá para... Ah. Festa Natal do Marquito? Quem é o Marquito? Foi um pai que filmou e depois deram a cassete para ver. Ah, Não, o Marquito era, era o... um colega era... qualquer. E o pai chamava-lhe Marquito? Devia ser. A minha vontade também de estar ali. E repara, olha -me o meu tamanho a comparar com os outros. Consigo desmarcar-los a... com as próprias Já mãos. chumbado? Já, já. No infantário. É. Depois, o que é que há aqui mais? Olha, 97... Não o primeiro contacto sexual, que eu já contei. Mas não contaste mas a história do presunto? Ah, a história do presunto foi... Eu estava a comer presunto, só que, como podem ver, eu era um pequenino animal, e comia presunto assim, às mãos cheias, e aquilo, o que é que acontece o presunto? É muito perigoso, o presunto. Uma pessoa mastiga um bocado, vai para dentro, mas fica preso com um fio de gordura, a outra parte aqui em cima. Então aquilo entalou aqui. E eu... Comecei a grunhir que nem um javali, na cozinha. A tentar puxar o presunto, só que, como é gorduroso, as mãos escorregavam, eu não conseguia. E a minha mãe começou a. Ai, meu filho! A minha mãe diz que teve presença de espírito e de discernimento para me fazer a manobra da Mentira. Este é da minha mãe aos gritos, já dá-me pancadões nas costas. E eu estava a pôr os dedos na boca, a tentar tirar, e a minha mãe vai pôr os dedos dela também, e empurra a minha mão até ao estômago, e sai tudo. Brum. E sobrevivi ao presunto gate. E foi aí que acho que comecei a ter ataques de pânico, que é um outro que também está aqui. Uh, acho que veio daí, esse contacto com a mortalidade, e deu perceber. Tinha 12 anos nessa altura. E lembro-me depois de ter um ataque de pânico muito pouco tempo depois, na escola. E, e de começar a ter medo da morte. E deve ter sido porque vi a morte... Uh, e, e aqui, já me engasgado em presunto. <risos> Era ridículo, não é? Ser um epitáfio assim.
0: Não tinha graça tu agora morreres não estou a
1: dizer agora, mas engasgado em presunto? Tinha, é, acho que, que sim. É Como tinha... comediante. Aos graça. 90 anos, que um sim. gajo já se engasga com bada merda, já, já, <risos> já não é? não há uma deglutição. Ou aos 90 acamado, imagina, quero eutanásia. Como é que quer? Presunto. deem um me presunto. Depois temos aqui um grande baixo na minha vida, que Sabes é que agora... a entrada no técnico. Não, é? não desculpa, é que. Mas diz. não, é que tiveste um momento, tu não me das contas, tiveste um
0: momento profundamente profundo e literário, hum. porque um que é considerado um dos melhores filmes de sempre, aqui não acho mas que é o Citizen Kane, nunca vi. Tem a ver exatamente com o que tu disseste, que ele tem uma quando está a morrer, tem uma lembrança de uma coisa que lhe aconteceu na infância, uh -huh. que não foi me foi presunto, presunto não, foi sim. outra coisa. Ele diz a palavra Rosebud durante todo o filme ah. tu não sabes o que é que é o Rosebud no fim percebes. Portanto, tu tens uma alma, tens um espírito muito profundo, muito literário. Muito, como? muito. É. Eu sou
1: Profundo, de... ai Jesus. 2002, entrada no Instituto Superior Técnico, não é verdade? 2005, ataques de pânico também, não sei se esteve relacionado. 2006, é aqui o maior baixo da minha vida, foi quando eu comecei a namorar com a minha atual namorada, não estava preparado para que durasse tanto tempo. Depois, em 2010, foi também um ano, uma coisa boa e má, foi morreu o meu cão, mas terminei o técnico. Portanto, também ficou mais ou menos uh, equilibrado. Como é que tu soubeste que era um ataque de pânico? E descrevo uh, lá o que é que aconteceu. Pá, quando era muito miúdo, quando foi quando começou aos 12 anos, foi, foi eu lembro-me de acordar a meio da noite, pá, assim com uma angústia, não sabia o que é que era, fui, fui acordar os meus pais e depois acho que isso me deu uma outra vez na escola tipo de ir ao gabinete tipo de, de, lá de médico ou de enfermagem e dizer que não estava a sentir bem, mas não sabia explicar bem porquê, o quê. E depois eu cheguei a ir a um pedopsiquiatra, fiz umas 4 ou 5 sessões, e deve ter sido aí que disseram aos meus pais, olha, este este é para mandar fora. Se tem lá outra em casa, pá, invistam nesse
0: Mas é porque normalmente os ataques de pânico têm a ver com ansiedade, com medos, não é? Sim. Mas tu tinhas uma vida... Ok, vivias no buraco, mas... Sim. mas... Mas os teus pais parecem-me perfeitamente... Não, acho que era mesmo. esse contacto
1: com a morte, essa noção da morte, desde muito cedo, que me fazia ter isso. Depois, mais tarde, quando eu voltei a ter, foi... Quando é que foi a primeira vez? Ah, foi quando fumei ganza. Uma das vezes, não foi a primeira, mas tínhamos ido comprar a ganza ao bairro 6 de Maio. Obviamente, sítio com qualidade, não é? Toda a gente sabe. E fomos fumar a ganza e aquilo não bateu. E nós, ai, não bate, caralho, espera aí. Mais três 3 ou 4, aquilo não bateu. E eu pensei, oh... E fomos enganados, venderam-nos caldo de Norro, uma cena assim. E depois fui para casa e decidi... Uh, bom, antes de mandar isto fora, vamos fazer aqui um teste, não é? um último teste. E fiz um canhão zorro, minha Nossa Senhora. Daqueles que me um gaste, tem que estar lá sempre com o cheiro porque aquilo apaga. E fumei aquilo, pus-me a jogar com o computador, e de repente comecei a ficar pá, a sentir-me muito acelerado do coração. E fui medir as pulsações, eu já estava com 170. Mesmo, e tentar beber água, toda a tremer. <risos> meus pais a dormir, e eu vou ter que acordar os meus pais. Agarrei na ganza toda dentro de uma caixa com as mortalhas e com o chiqueiro mandei aquilo fora pela janela. Que mais queres esta merda. Depois sentei-me a ver Televendas, na RTP2. Assim. Compraste, compraste uns tos de facas? Sim. Aquela, o spray para o cabelo, que fazia crescer cabelo. E depois aquilo passou-me. E eu no dia a seguir fui procurar pela caixa e fumei outra vez a ganza. Não, e depois voltou-me a dar, sem fumar a ganza, que tive esse ataque de pânico. Pá, senti o coração era acelerado e fui ao hospital, chamei os meus pais. E fui ao hospital e, pá, e percebemos, fiz os exames todos que havia a fazer. Não havia nada ali que justificasse aquilo e então que seriam um ataques de pânico. E de vez em quando tenho, já acontece, consigo controlar mais ou menos, mas já tive em cima de palco a atuar, por exemplo. Uma vez no Porto. Mas no meio do espetáculo? Sim, sim. sim. Logo quase no início do espetáculo deu-me assim um comecei a sentir. E comecei, como é que eu vou fazer agora o texto, eu senti-me a dizer o texto ao piloto, mas perceber que os timings estavam todos fora, e a minha cabeça é como é que eu saio e faço com que isto pareça uma piada. E vou tipo 5 minutos lá fora e volto. Mas aguentei, e consegui acabar o espetáculo. Mas foi fechado. Mas achas que tá, tem sempre a ver com a morte? Uh, sim, ah, pá, deve ter a ver com a morte, acho que vem daí, porque o meu medo é mesmo morrer de atacardia, que me dá uma merda assim. Hum, tenho mesmo medo disso, até às vezes eu, dizia aquilo, eu, vejo, eu lembro do meu primeiro espetáculo de dizer isso, que era, tinha medo de morrer da tacardíaca em palco e ninguém me vem acudir, porque vão pensar que faz parte, <risos> não é? Então tipo, lá está ele. E quando me fossem acudir, já era tarde demais. E isto aconteceu depois, uns anos, um comediante inglês ou irlandês. O gajo dizia isto também, ele disse isso, e nesse espetáculo morreu. E as pessoas aplaudiram e passado um bocado foram, já era tarde demais, já não sei se foi tacardíaca ou AVC. E, portanto, olha, mas merece. olha, eu
0: acho que é, é possível, tu talvez não te lembres, mas que o teu pai ou a tua mãe tenham responsabilidade nisso. Porque eu sei de uma história de um puto de seis anos, um, que foi perguntar ao pai, isto é verdade, um gajo hum. que eu conheço, o oh, pai, eu vou morrer, hum. e o pai estava distraído, e em vez de tipo, sentar-se com ele e tentar arranjar uma, uma explicação, sim. disse, sim, sim, vais morrer. <risos> Fast forward. Esse miúdo tem terapia ainda. Okay, foi, foi, é, foi. Acho que não conseguiu dormir durante não sei quantos dias, teve mesmo que ir para é. um psicólogo. E se calhar tu não te lembras disso, mas possivelmente... Se calhar, ah não, a hipocondria
1: é. vem da minha mãe. Não é. tenho dúvida, sim, sim. sim. Porque eu, imagina, eu tive 50 tias e tios que morreram de tudo. Não sorvas o espargueta 5, não sei das quantas, foi-lhe para o pulmão e morreu. Não deites na relva todo suado, frio, com não sei quantas, morreu de ataque cardíaco assim. Mas isto são mil merdas. Sim. E olhando para trás, obviamente que isso teve Claramente
0: influência. tu vais ter também uma morte singular. Tipo, sim, assim.
1: sim, sim, sim. É Morrer tipo na... Cortar as unhas. Cortar as unhas, sim. <risos> não não, não cortas as unhas a seguir ao banho, que dá congestão. <risos> a tia Amélia morreu assim. Todas. Eu tive 50 tias que morreram de... Aquela cena das uh, mortes estúpidas, dava para fazer só na minha família, fictícia <risos> da minha mãe. Depois, em 2000 e... isto para terminar, o que é que aconteceu mais? Foi despedir-me, não é? E começar a fazer isto o tempo inteiro. E foi também a adotar a Zaya. Também tenho fotos ah, da Zaya fofinha. Aqui. No Canil. Oh. Hum, okay. Depois aqui. Quando troquei de sexo. <risos> que eu queria um cão, não queria uma cadela. <risos> e aqui já, toda feliz e contenta. E
0: levadinha. E é isto. Onde
1: é que vamos agora?
0: Agora vamos para as perguntas. As estranhas da internet.
1: É isso. Então para aí. E chegamos ao fim. A versão gratuita acabou de expirar, meus amigos. Isto não é como ao InRAR que dura para sempre. O resto do espetáculo encontra-se no episódio especial de Patronos. Uh, esperemos que compreendam uh, o, o resto do espetáculo, bem como partes dos espetáculos no Porto que também gravámos e que colocámos lá no episódio especial para Patronos. Que podem ouvir se quiserem fazer-se Patronos. É quase Natal. Uh, é uma boa altura para subscrever o uh, um modelo anual com 15% de desconto e vejam isso, vão a patreon.com.br, barra sem barbas na língua, podem ouvir este episódio especial e 108 outros que já lá estão, portanto conseguem ter acesso a tudo o que está para trás e podem matar as saudades nesta quadra natalícia e de ano novo. Nós voltamos em 2022, se tudo correr bem no início, uh, até lá... Boas festas, meu nome é do Hugo, muito obrigado por tudo e por assistirem ao podcast e até breve. Obrigadinho. Um beijinho. Façam-se patronos. Vá!